0: Una de las grandes ventajas del ecosistema Linux es la cantidad de aplicaciones que existen disponibles para que las pruebes, las utilices y no solamente esto, sino que escojas la que mejor se adapta a tus necesidades. En este sentido, como sabes, eh, llevo unas 8 o 9 semanas ya publicando eh, lo que es el tutorial sobre la Pi 400. Básicamente se trata de contarte qué es lo que puedes hacer con una estupenda herramienta como es ese microordenador que viene integrado en un teclado como aquellos Spectrum de entonces. En este sentido, pues, he ido contándote pues, distintas aplicaciones o distintas herramientas que tienes disponibles en la API 400. Pero no solamente en la API 400, evidentemente también las tienes disponibles en cualquier otra distribución Linux o en la mayoría de ellas. Y una de estas herramientas, una de las herramientas sobre la que te hablé hace un par de semanas, es... Klaus Mail. Klaus Mail. es un cliente de correo electrónico, un cliente de correo electrónico sobre el que te quiero hablar o te quiero contar en este episodio del podcast, porque es una alternativa a tener muy en cuenta si no quieres utilizar otros eh, entornos, otros entornos, otros clientes de correo más pesados y más potentes eh, como pueden ser Evolution o Thunderbird. Si quieres hacer pequeñas cosas, pues Klaus Mail probablemente sea la solución que estás buscando. Pero no solamente si quieres hacer pequeñas cosas. Klaus Mail también tiene muchas opciones a tu alcance, muchas opciones disponibles para, vaya, para llegar a cumplir todas las necesidades que tienes con cualquier eh, cliente de correo electrónico, aunque parezca mentira. Esto es así. Eh, tienes muchas opciones y muchas posibilidades. Y no solamente es esto, sino que además, como te permite instalarle complementos, pues puedes convertir Klaus Mail, que de principio es... Justo para hacer lo que tiene que hacer en algo mucho más complejo, más potente y que seguro va a suplir todas tus necesidades. Vaya, que se trate de una herramienta potente, potente. Soy Lorenzo y esto es Atareo.es Este es el episodio número 255 Un podcast sobre Linux y Open Source Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo De tu entorno de escritorio Linux Hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverse, una base de datos O cualquier otro servicio que puedas imaginar Ya sea en un VPS, en una Raspberry O en cualquier otro cosa que tú quieras, vamos, hasta en una piedra si te pones, vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí, bueno, voy directo, directo al turrón, a contarte esto de Cloud Mail y por qué me ha dado en contarte o hablarte sobre CloudMail en principio, y según lo que cuentan los propios desarrolladores de CloudMail se trata de un cliente de correo Electrónico orientado a ser rápido, fácil de utilizar y potente. Y efectivamente, todo lo que te acabo de contar es así. Es un cliente de correo electrónico súper liviano. Eso sí y me repito con eso sí eh, no esperes que sea la joya de la corona, no esperes que sea bonito es más feo que pegarle a un padre con un calcetín sucio así como lo estás oyendo lo siento muchísimo, pero es así la verdad es que se podía haber modernizado un poco con los días eh, y no solamente es esto, sino que además si lo ves en un entorno de escritorio como puede ser eh, el que estoy utilizando ahora, Bspwm, que te conté en el episodio 245 del podcast, pues lo cierto es que se ve feo, feo, feo. Pero, pero, no todo va a ser inconvenientes. Todo lo feo que se ve tiene la ventaja de que es muy ligero, muy liviano y sobre todo, y algo que es muy importante, lo que hace, lo hace muy bien. Y básicamente lo que hace es servirte de cliente de correo electrónico. Dicho esto, tiene muchas limitaciones, muchas limitaciones que las puedes suplir a base de complementos. Pero una de las primeras limitaciones, una de las limitaciones que seguro que te van a sorprender es que no gestiona los clientes de correo, o sea, los clientes no gestiona los correos vía HTML. No los vas a ver con formato HTML, sino que los vas a ver en texto plano. Y esto es algo que te puede llamar mucho la atención. Pero realmente, eh, ¿para qué quieres utilizar texto con HTML todo muy bonito si al final lo que quieres es contar algo? Bueno, estas son formas de ver eh, un poco todo lo que es esto del correo electrónico. Por otro lado, eh, Cloud Mail pues no es un gestor de información personal como podría ser o Evolution o, Evolution, o Thunderbird. Cualquiera de estos dos, tanto Evolution como Thunderbird, pues eh, tienen mucha más información o gestionan más información que simplemente ser un correo electrónico. Esto es algo, pues un poquito más elaborado. Respecto a la aplicación, eh, lo primero es que tiene un asistente, un sencillo asistente que lo que te permite es configurar tu cuenta de correo electrónico. ¿Qué problema tiene este asistente? Bueno, pues que está un poco avancado en el pasado. Si bien Thunderbird ha evolucionado muchísimo y configurar una cuenta de correo electrónico con Thunderbird es algo realmente sencillo, en el caso de CloseMail no es tan sencillo. Y no es tan sencillo porque necesitas... Eh, configurar determinados parámetros que en el caso de Thunderbird pues los adivina en este caso en el caso de CloseMail tienes que buscar toda la configuración yo por ejemplo en las en la, vaya en las notas del podcast bueno que hago referencia básicamente al capítulo de la PI 400 en el que te hablo de CloseMail he puesto unas capturas de pantalla donde puedes ver cómo he configurado yo Gmail donde he tenido que establecer tanto el protocolo que se utiliza para comunicarse con el, con el servidor el, es decir el protocolo IMAP he tenido que establecer cuál es el servidor de recepción, cuál es el servidor para enviar, he tenido que identificar cuál es el usuario, he tenido que marcar las, la, los métodos de autenticación, los puertos de comunicación, tanto el SM SMTP como el IMAP, en fin, todo ese tipo de cosas las he tenido que hacer. Y no solamente es esto, sino que además, como tengo yo doble factor de, de autenticación, pues he tenido que hacer eh, configuraciones adicionales. Por otro lado, una de las características que tiene es el tema de la corrección ortográfica, vaya, para mí es imprescindible, necesito un cliente de correo electrónico donde, pues, básicamente revise lo que escribo, porque, como todos, pues, es inevitable, de vez en cuando cometes una falta de ortografía, y por defecto, eh, el, tu cliente de correo electrónico, CloseMail, no viene eh, con el diccionario en español, Instalarlo es muy sencillo, al final instala un paquete ASPEL que te dejo en las notas del podcast y con esto ya tendrías perfectamente configurado CloseMail también en español, bueno, CloseMail. Digamos que el corrector autográfico. Respecto a la configuración, decirte que la configuración de este cliente de correo electrónico tiene muchas posibilidades, tiene muchas opciones, pero tampoco esperes nada del otro, del otro mundo. Por ejemplo, yo sí que he configurado opciones que para mí son básicas como puede ser la tipografía del mensaje, pero no la tipografía con la que tú vas a enviar el, el mensaje, sino con la que tú lo ves. A mí esto de enviar el correo electrónico todo muy bonito y tal, pues no sé hasta qué punto tiene sentido, pero por lo menos que no dejarme la vista cuando estoy viéndolo, pues es algo que para mí es muy importante. Y como te puedes hacer una idea, la herramienta o la tipografía que estoy utilizando, mejor dicho, es JetBrains Mono Regular, porque la verdad es que funciona muy bien. Dentro de la configuración de Close Mail, pues tienen muchas opciones, pero no solamente es esto, sino que hay determinadas preferencias ocultas que puedes acceder directamente a través del archivo de configuración que lo puedes encontrar en close barra close rc. No te preocupes, porque como de costumbre te lo dejo todo esto en las notas del podcast. Y lo siguiente son dos secciones que para mí son fundamentales. Dos secciones que eh, desde el punto de vista del tratamiento del correo electrónico, desde el punto de vista sobre todo de la productividad, pues son imprescindibles. ¿Cómo? son el filtrado y el procesamiento. ¿Qué es esto del filtrado? Bueno, eh, decirte que CloseMail tiene un potente o una potente herramienta de filtrado. Y lo que hace es básicamente que tú le estableces una serie de reglas y él te... Hace una serie de acciones en base a esas reglas. Por ejemplo, yo lo que tengo básicamente es que eh, determinados correos que vienen con un remitente concreto me mande todos esos correos a una carpeta eh, de, de mi correo electrónico, de manera que ni siquiera pasan por, eh, por la bandeja de entrada. Directamente se redireccionan allí. ¿Qué ventaja, ¿Qué ventaja tengo con esto? Pues que hay determinados correos que simplemente me informan de que, por ejemplo, te has suscrito a la, a la lista de correo electrónico. Yo eso lo tengo que guardar. Pero no me preocupa eh, saber si te has suscrito o no te has suscrito, sino saber que ese, es, ese documento está allí. Claro, ¿qué es lo que puede suceder? Puede sucederme que a lo largo de una semana, pues en la bandeja de entrada allá, pues como... 40 correos electrónicos de personas que se han suscrito. ¿Qué sentido tiene que todo ese eh, esa cantidad de correos estén en la bandeja de entrada? Lo que me impiden es ver con claridad cuáles eh, o qué correos realmente tengo que responderlos. No solamente esto, también te permite hacer otras de acciones eh, por defecto, como puede ser, además de mover eh, un correo electrónico a una carpeta concreta, también te permite copiar. Te permite copiarlo, por ejemplo, en varias carpetas, por lo que tú quisieras. Borrarlo, ocultarlo, poner marcas o incluso reenviar. Todas este tipo de operaciones las puedes hacer básicamente con las reglas de filtrado, como... Así, como estás viendo, pues tiene un gran potencial, tiene unas grandes ventajas, unas grandes ventajas porque, como te digo, eh, te va a dar la posibilidad de automatizar al máximo la mayoría de las tareas que son repetitivas, de las tareas que no necesitas eh, prestarles atención. Claro, evidentemente, las cuentas del, del banco, por ejemplo, los correos del banco, esos son importantes. Esos los tienes que marcar, por ejemplo, o los tienes que mover directamente a una carpeta y tienen que ser relevantes para ti. Pero hay otras, otros correos, incluso el correo spam, que directamente debería de desaparecer de tu deja de entrada para que tú te puedas centrar realmente en lo importante. el siguiente eh, La siguiente herramienta importante es la del procesamiento. Y es básicamente la misma que las de las reglas de filtrado, pero que poder establecer con reglas de preprocesamiento y postprocesamiento para trabajar con todo tu correo electrónico, es decir, que antes de mover una carpeta o perdón, un correo a una carpeta determinada, hagas una serie de acciones antes y una serie de acciones después. Todo esto lo tienes también con el procesamiento. Y luego otra de las eh, interesantes herramientas que tienes al alcance de la mano con ClawsMail son las etiquetas de colores. Sí, te puede parecer una tontería, te puede parecer que esto de las etiquetas de colores, pues básicamente no tiene mucho sentido, pero cuando tienes un volumen importante de correos electrónicos, tener la posibilidad de clasificarlos de alguna manera, de marcar, por ejemplo, los que son del banco en color rojo para que resalten, y los que son que te ha tocado la lotería en color verde o incluso... Eh, no sé decirte, los de spam, por ejemplo, estos de, de spam típicos que te envían que un, ¿cómo se dice? Un familiar tuyo que vive en Sudáfrica te acaba de dejar 8 mil millones de euros, pues ese, pues marcarlo de color amarillo o de un color. Todo ese tipo de acciones, todo ese tipo de cosas que son relativamente sencillas, pues hacen que tu tratamiento con el correo electrónico sea mucho más rápido, mucho más efectivo y mucho más productivo. Igual que esto, también te digo que... Eh, CloseMail tiene otra herramienta adicional como son las etiquetas, etiquetas que te pueden eh, pues marcar o te pueden, mejor dicho, como pongo yo directamente en el, en, el, en el capítulo del tutorial sobre la PI 400, llevar tu organización a un nivel superior porque, en fin, te permite procesar mucho más rápidamente todo tu correo electrónico. Además de todo esto, y si todo esto te parece poco, eh, tiene módulos. Closemail tiene una serie de módulos que te permiten pues, añadir todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de, eh, ¿cómo te digo? de elementos adicionales que no vienen instalados por defecto. Son funcionalidades que en un momento determinado te pueden ser realmente interesantes. En las notas del podcast te he dejado una, un enlace donde puedes encontrar mucha más información acerca de los módulos. Pero por, para que te hagas una idea, te nombro algunos de los módulos. Por ejemplo, tienes un módulo para mostrar notificaciones vía LED en algunos portátiles. No es en todos los portátiles. Si tienes un portátil de, la marca, de las marcas en concreto, que ahora no recuerdo cuáles son, pues cuando te llegue un, un correo electrónico, pues inmediatamente te aparecerá un mensaje vía LED o se iluminará el LED. A mí esto no me hace mucha gracia porque al final eh, yo creo que el correo electrónico, igual que la mensajería y todo este tipo de cosas, Cosas, lo que hacen es distraerte. Si, por ejemplo, estás preparando un documento y no hacen más que saltarte mensajitos, pues efectivamente te vas a despistar como una mona. El siguiente eh, módulo que te quería comentar, además de todos los que hay, eh, yo te comento unos pocos para que te hagas una idea, es Address Keeper, que lo que te permite es guardar todas las direcciones de correo electrónico. Porque efectivamente, Close Mail no se encarga de gestionarte las direcciones de correo electrónico, esto lo tienes que hacer aparte. Y para esto, pues, evidentemente, tienes un módulo como puede ser Address Keeper que te permite hacer esto. Otro módulo adicional es ATT Remover, que lo que hace es quitar los adjuntos. Cuando te llega un correo electrónico con alguna de las, eh, de las ¿cómo se llama?, de los filtrados o, o con alguno de los eh, de las reglas de procesamiento, lo que puedes hacer es que te quite los adjuntos o que te descargue los adjuntos o te los guarde en algún sitio. Otro, eh, eh, Attach Warning que es un, uh, un módulo adicional que lo que te permite es eh, si en un momento determinado has escrito algo como adjunto o algo así, te manda te pone un mensaje antes de que vayas a enviar el correo electrónico para decirte, oye, que se te olvida olvidado un adjunto, esto es algo que ha incorporado recientemente bueno, recientemente, a, ellos a lo mejor hace 5 o 10 años, eh, otros clientes de correo electrónico que se fijan en este tipo de cosas, que al final son cosas pues que son útiles para ti otro y muy interesante, otro módulo muy interesante es BS Filter, que lo que te permite es comprobar los correos electrónicos y si proceden de una cuenta de spam. Eh, esto es realmente muy útil, bueno, realmente muy útil a menos que tengas la mala suerte que tuve yo como conté en el episodio pasado con la cuenta de atarea.es que puede ser que te esté llegando al spam. Eh, otro correo electrónico, otro correo, perdona, otro módulo interesante, Fancy, que te permite Mostrar los correos electrónicos con contenido HTML Como te he dicho anteriormente Como te he dicho en el, en el, episodio, en el episodio Al principio del episodio eh, Lo que te he dicho es que CloseMail por defecto No te muestra el contenido embellecido No te lo muestra con HTML No te lo muestra como si fuera una página web Sino que te lo muestra crudo Claro, esto para verlo pues es un poquito duro de ver eh, y es como funciona CloseMail, ya te digo su objetivo es ser rápido, sencillo y potente, y así lo consigue pero se deja algunas cosas por el camino como puede ser esto de Fancy como puede ser esto del contenido HTML, mejor dicho que lo puedes solucionar con, una, con el módulo Fancy que te lo va a mostrar perfectamente otra es notification, que es un módulo que lo que te permite es, o eh, te proporciona diferentes opciones para notificarte los correos electrónicos nuevos. De nuevo, esto es un poco como te he comentado anteriormente con, con la primera, con la de las notificaciones vía LED. A mí esto no me gusta porque al final lo que hace es distraerte, distraerte de tu objetivo. Pero ahí la tienes. Si a ti te gusta esto, pues perfecto. La siguiente, PDF Web Beware, un sencillo visualizador de PDFs. Es decir, que si viene en el correo electrónico un adjunto... PDF, vas a poderlo ver directamente en Cloudmail Mail, y por último la última que te quiero mencionar, que no es la última de los módulos que tienes disponible, que como te digo ya son muchos más, es Python, sí, efectivamente eh, Cloud Mail tiene un módulo para integrar con Python, con lo cual a partir de aquí ya puedes hacer todo lo que quieras Vaya, todo lo que pase por tu imaginación. Con un poquito de Python, pues lo tienes todo en tu mano. En fin, que ya te digo que son unos pocos módulos, pero que le pueden dar mucha más funcionalidad. Y no solamente eso, sino que puedes crear tus propios módulos, ya sea eh, utilizando Python o como tú quieras, de manera que puedes adaptar perfectamente CloseMail a tus necesidades. Una potente herramienta que puedes tener en tu caja de herramientas para, en fin, sacar todo el partido posible. Y poco más que decirte, ya has visto que se trata de un cliente de correo sencillo, feo, que ya te digo que feo, pero muy potente, así que disfrútalo. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y poco más que contarte, simplemente eh, decirte que si puedes, te agradecería una valoración eh, ya sea en iVoox o en Apple Podcast pues para dar a conocer este proyecto para que otras personas puedan disfrutar de herramientas como pueden ser CloudMail recordarte que este es un podcast de la maravillosa y fantástica y fabulosa y estupenda red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux, mejor que mejor una cosa que se me olvida siempre recuerda que las notas del podcast están en atareado.es barra podcast barra 255 un saludo y nos escuchamos el próximo jueves